0: Bonjour et bienvenue au Balado, le camp formation, une seule formation pour les militantes étudiantes et les militants étudiants. un ou une invitée qui est un ancien ou une ancienne militante dans la sphère de la C, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Chaque atelier se veut à la fois historique et concret pour que la relève du mouvement étudiant progressiste et radical s'équipe d'outils pour les importantes luttes à venir. Nous remercions La Pèce de pour le financement reçu pour ce projet. Je suis votre co-hôte, Samuel Lesage et…
1: Moi, c'est Marion Miller et aujourd'hui, on a une invitée avec nous, elisabeth Portoucet. Bienvenue!
2: Merci, merci
1: de m'accueillir. Et on est très content de t'accueillir pour un atelier sur le féminisme dans le mouvement étudiant. Yes! Donc, oui. euh, dans le fond, toi, tu étais conseillère, tu es conseillère syndicale dans le secteur privé à Montréal. Mais avant, tu t'es impliquée beaucoup dans le mouvement étudiant à partir de 2015 euh, au cégep. Et ensuite à l'AC sur le comité mobilisation en 2015-2016 et sur le comité exécutif comme secrétaire aux affaires académiques en euh, 2016-2017, c'est ça? Yes. Super. Bien, merci d'être là avec nous. Puis on va se lancer dans, dans la discussion sur le féminisme. Peut-être si tu veux commencer, toi, dans ton parcours, quand est-ce que tu as commencé à réfléchir à ces enjeux-là ou est-ce que tu as vu un peu l'importance du
2: féminisme? Au courant de ton implication. Oui. Moi, j'ai commencé, j'étais étudiante au Collège de Maisonneuve en sciences humaines. Puis, je m'étais faite accoster par un ami avec qui j'étais allée aux primaire pour m'impliquer dans l'association étudiante. Moi, j'avais aucune idée de ce qu'était quoi une association étudiante. Je ne savais même pas ce quoi une assemblée générale. Je n'étais jamais allée. J'étais dans ma dernière session au cégep. Et donc, en janvier 2015, je me suis présentée sur le comité exécutif de la SOGECOM. Euh, qui était euh, la Société générale des étudiants et des étudiantes du Collège de Maison-Neuve. Euh, J'étais adjointe aux affaires internes et il y avait vraiment une division du travail au sein de ce comité exécutif-là. Donc, il y avait des responsables de différentes affaires à la coordination, euh, euh, aux communications, aux affaires externes, aux affaires internes. Puis, chacun euh, des postes avait un adjoint une adjointe. Et moi, j'avais rempli donc un poste d'adjointe. Et c'était vraiment un poste euh, qui avait peu de responsabilités et peu de, peu de pouvoir au sein de l'association étudiante, mais j'étais tellement motivée par le travail militant que je me présentais à tous les comités exécutifs, même si je n'avais pas le droit de vote. Euh, j'étais ultra présente dans les campagnes. Et euh, euh, pas longtemps après la fin là, de, de, de mon militantisme au cégep, quand j'ai gradué, là, finalement, en mai, euh, en mai 2015, euh, une de, une des, de mes amies euh, qui, qui a aussi un, un atelier chez vous, Gabrielle Bellemare, oui. euh, <rire> elle m'avait accostée en me disant euh, « Je suis toute seule de femme sur le comité de mobilisation de l'ASE. Euh, toi, tu es une femme qui a commencé à s'impliquer. Est-ce que ça t'en de penser te avec moi? » Puis euh, je me suis lancée. Et quelques années plus tard, elle m'a raconté au moment où qu'elle me posait la question, c'est parce qu'elle avait eu une discussion avec des gens, des gens qui étaient dans l'association étudiante au moment où je me suis impliquée, comme quoi je pas toffer dans l'association étudiante parce que j'arrivais d'un milieu privé au secondaire, j'étais pas du tout, je connaissais pas c'était quoi l'anticapitalisme, je connaissais pas c'était quoi la vitalité policière tout ça, puis j'étais un peu... J'ai pas d'autres terme que le dire d'un peu preppy. Là. Fait que euh, les gens, ils pensaient que j'allais pas toffer finalement dans, dans, dans le mouvement étudiant. Puis c'était surtout des hommes qui disaient Tu vas pas toffer dans, dans ce milieu-là parce que clairement, c'est pas pour toi. Puis tu, tu seras pas capable de passer au travers. Puis euh, euh, c'est pour ça qu'elle a, a senti un peu le besoin de, de me faire développer comme militante, comme femme. Puis euh, de venir me chercher pour que je m'implique dans, dans le comité de mobilisation de la CIC comme femme. Et. Euh, donc c'est ça, je me suis lancée un peu euh, durant l'été, je n'étais pas élue euh, au, euh, au moment où est-ce que je me suis lancée, j'ai été élue en septembre 2015, mais pendant tout l'été euh, précédent, j'ai fait une tournée là, avec les, les autres membres du comité de mobilisation, on est allé porter des ultimatums, euh, on s'est promené un peu partout pour euh, faire des liens avec les associations étudiantes en vue de septembre 2015. Où il y avait vraiment la, euh, la campagne là, de l'AC euh, sur, euh, sur, sur, sur la campagne annuelle, finalement, sur l'austérité. Et euh, donc, c'est ça, j ai, j ai, j ai, moi puis Gabrielle, finalement, on était toutes seules de femmes sur le comité de mobilisation. J'ai vraiment réalisé qu'il y avait des espèces de dynamiques au sein du comité de mobilisation où les femmes reprenaient beaucoup des tâches invisible, des tâches plus de liens avec les associations étudiantes, des tâches de plus d'organisation, des tournées, et tout ça. Puis la, la mobilisation en soi de se pointer, de faire euh, du tourisme militant comme on disait, mm -hmm. c'était vraiment plus pris en charge par des hommes qui voulaient aller se promener sur un peu les côtes. Euh, fait que les, les
1: tâches <rire> un peu plus le fun et un peu plus visibles, exactement euh,
2: c'est les hommes qui s'en chargeaient. Ouais, vraiment. Ouais. j'ai vraiment remarqué ce, cette vision là dès dès que je suis rentrée. <rire> euh, ça ne m'a pas trop démotivée. J'ai rencontré des femmes avec qui j'ai pu chialer de ces, de ces moments-là. Euh, puis, par la suite, euh, pendant toute l'année, donc 2015-2016, j'étais sur le comité de mobilisation. Puis, en, euh, en avril 2016, je me suis présentée pour être sur le comité exécutif de l'AC pour l'année subséquente. Donc, on était trois femmes, deux hommes. Euh, puis, euh, on, moi, je m'étais présentée au, au poste de secrétaire aux affaires académiques. Donc, c'est un poste vraiment... Euh, organisationnelle euh, qui vise à euh, créer un peu des, des liens autant avec d'autres syndicats de profs que d'autres fédérations étudiantes autour d'enjeux vraiment académiques, universitaires ou au niveau des CGEP pour bâtir un argumentaire pour faire l'ensemble de l'année basé sur une recherche fondée pour, euh, pour mettre de l'avant les revendications qui étaient, euh, qui étaient justifiées là, au, niveau, au niveau de l'AC. Euh, puis, pendant cette année-là, euh, c'est là que j'ai vraiment découvert encore plus euh, de manière insidieuse les dynamiques un peu euh, sexistes là, du mouvement euh, étudiant. Euh, puis, en euh, mars 2017, j'ai publié dans un, dans un cahier de congrès, j'ai publié un texte de réflexion qui s'appelait « Homme fantôme, homme de l'ombre », qui met de l'avant deux types de, de dynamiques un peu euh, sexistes au sein de, de la division du travail militant. Donc, ce que je disais, c'est que, euh, en avril 2016, au moment où je me suis présentée avec l'ensemble des gens sur l'équipe nationale pour 2016-2017, il y avait énormément d'hommes qui s'étaient présentés sur l'équipe nationale, puis qu'après, avaient juste disparu pour le reste de l'année. Euh, donc ça, c'était les hommes fantômes. Les gens qui se présentaient sur un poste pour avoir la crédibilité, puis un peu l'autorité de se dire, moi, je suis sur l'équipe nationale de la CIM, mais qui faisait aucun travail, qui laissait le travail aux femmes. Puis, les hommes de l'ombre, eux qui investissent le mouvement étudiant, mais euh, pas nécessairement de manière structurée, euh, qui euh, qui font euh, des bières un peu non-mixtes euh, avec leur chum de gars pour, après ça, euh, prendre des décisions et venir en instance pour dire « la décision est faite » ça va être celle-là qu'on met de l'avant puis c'est comme ça qu'on fonctionne
1: Donc vraiment deux types différents, l'homme qui est élu mais qui ne fait rien après, ouais. et l'homme qui n'est pas élu mais qui
2: veut aller prendre des décisions au bar. Exactement, okay. exactement. Puis c'est tous deux des deux types qui finalement reléguaient des tâches invisibles aux femmes. Et qui démobilisait aussi les femmes dans leur travail militant. Quand tu ramasses finalement la tâche qui n'est pas faite, c'est sûr que ça te démobilise, puis ça ne tente pas nécessairement de rester dans le mouvement étudiant. Euh, ce que j'avais dit dans dans, ce, dans ce, cet article-là, finalement j'avais j'avais conclu dans ce texte de réflexion-là, j'avais conclu j'avais conclu avec une tendance que j'avais remarquée, qui était que lorsque la l'AC ou le mouvement étudiant était dans un creux, c'était vraiment des femmes qui investissaient la structure parce que ce qui était recherché pour repartir la mobilisation, c'est du travail de lien de confiance, c'est du travail de care, c'est vraiment du travail invisible finalement. Puis, du moment où la mobilisation partait avec une masse critique d'associations étudiantes dans un mouvement, là, les hommes reprenaient parce qu'il y avait des tâches visibles. Donc, ils se présentaient comme paroles, ils se présentaient à des postes stratégiques, allaient faire des tournées, etc. Donc, euh, puis On le voit concrètement, là, quand on regarde les, les procès-verbaux des congrès, euh, on peut remarquer vraiment cette tendance-là. Par exemple, en 2007, quand il y a eu une, une grève euh, 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 qui a été un échec finalement au niveau, euh, au niveau de la mobilisation, le nombre de postes euh, euh, qui comprennent des hommes élus est lui passé de 20 à 13. Du côté des femmes, c'est passé de 7 à 9. Donc, il y a eu une augmentation après 2007 de l'implication des femmes et une diminution de l'implication des hommes. Après 2012, c'est la même chose. Après 2012, les militants avaient quitté le mouvement étudiant avec beaucoup de savoir, beaucoup de, beaucoup de, de connaissances au niveau des tactiques, des pratiques militantes. Donc, euh, les hommes euh, sur l'équipe nationale sont passés de 22 à 19, puis les femmes sont passées de 16 à 23. Il y a eu, mm -hmm. euh, y a eu une grande augmentation de l'implication des femmes par la suite qui ont dû maintenir un peu la structure de la C suite à cette grande, cette grande mobilisation-là. Puis on, on voit ce jeu-là à travers les statistiques, mais on le voit aussi concrètement quand quand tu es, es une femme, là, surtout euh, comme une jeune femme militante comme moi, je l'étais en 2016. Quand tu réalises qu'autour de la table, tu peines à avoir un peu de quorum parce qu'il y a des hommes qui se présentent, qui comptent en quorum, qui finalement se présentent pas. Tu pas quorum parce qu'il y a des hommes élus qui veulent pas d'émissionner de leur poste. Puis finalement, tu te fais critiquer par d'autres hommes qui sont des gérants d'estrade qui disent que finalement, tu es sur un exécutif qui est paresseux, puis qui fait euh, J'avais conclu, euh, conclu le texte justement là, pour, avec un message au gérant d'estrade euh, en disant que euh, pour, pour que les femmes militantes soient plus reconnues dans nos milieu, il faut dénoncer les hommes fantômes, les hommes de l'ombre pour ceux qui sont, puis leur délaissement de leurs tâches qui sont reprises par des femmes. Euh, qui euh, ce, ce, Cette dénonciation-là, ça permettra à des femmes d'être militantes qui sont valorisées qui, euh, qui euh, n'effectuerait pas finalement un double travail de compléter des tâches régulières qui viennent avec le poste pour lequel tu es élu, puis euh, des tâches finalement invisibles qui ont été délaissées par des hommes que tu dois avoir en plus de ta charge. T'sais
1: mais C'est intéressant parce que ça revient un peu à ton histoire du début, début de quand on est dans un creux, bien là c'est le moment aussi de développer des nouveaux militants, militantes, de, de prendre du temps pour transmettre le savoir, pour faire de l'éducation, puis si eux sont, sont trop big pour ça, là, puis ils ne prennent pas le temps de le faire, bien... Après, c'est facile de dire ben, « ah, cette nouvelle militante-là, elle va pas t'offrir, elle va pas les savoirs, elle n'a pas les connaissances, mais c'est ce travail-là qui doit se faire dans les creux aussi, d'organiser de, de des formations, comme tu disais, de rencontrer des gens
2: de chaque cégep, leur parler de comment on va de reconstruire la ouais.
1: prochaine vague. Ben, oui, mm
2: -hmm, mm -hmm. ouais, complètement. Mais tu fais un super bon lien, nécessairement. Hein? Donc,
1: c'est ça que tu avais dénoncé. C'était les hommes de l'ombre, les hommes fantômes que tu as rencontrés dans ton parcours. Est-ce qu'on peut passer à, à l'idée de quelles pratiques ont été mises en place à travers le mouvement étudiant pour essayer de contrer ces dynamiques
2: sexistes qui ont un peu toujours été là? Vais tu nous, nous lancer un peu là-dessus? Oui, ben oui, complètement. Euh, ben, j'imagine que, qu'Arnaud vous en aurait glissé un mot plus, plus longtemps sur, euh, l'histoire du mouvement étudiant, t'sais, mais l'histoire du féminisme dans le mouvement étudiant est pas étrangère à cette histoire-là. Euh, donc, avant les années 60, évidemment, les associations étudiantes étaient catholiques, il euh, y avait pas vraiment, de mouvement féministe dans ces associations-là. Euh, mais par la suite, avec la révolution tranquille, le rapport parent qui met l'avant la gratuité scolaire jusqu'à l'université, le droit de vote aussi des femmes, les associations étudiantes se voient octroyer un peu une place de choix pour représenter plus librement les intérêts des étudiants. Puis, euh, à ce moment-là, donc c'est l'UGEC qui, euh, qui prend place, qui est par la suite remplacé par la dans les années 70. Euh, donc, les questions féministes un peu dans ce point-là, on commence déjà à réfléchir un peu la un peu la, la division sexiste des euh, des euh, des champs d'études là on on, on comprend qu'il y a des femmes qui restent beaucoup dans des matières qui sont à prédominance féminine comme la, le travail social comme le, les soins infirmiers l'enseignement le, mais on comprend pas encore ou du moins on est là pas encore un argumentaire complet sur comment favoriser l'implication de ces femmes là c'est vraiment à partir de l'ANEC dans les années 80 qu'on met de l'avant vraiment des pratiques féministes dans un mouvement structuré. Donc, en 1980, l'ANEC est déjà fondée depuis six ans. Puis dans un des congrès, il y a un comité de composé de femmes qui n'est pas encore structuré. Mais qui met de l'idée de féminiser le nom de l'association étudiante. Donc, on passe donc de l'Association la, de nationale des étudiants du Québec à l'Association nationale des étudiantes et des étudiants du Québec. Mm -hmm. Donc, euh, euh, est, ça vient aussi d'une pression locale ou de la base, comme on dirait. Il y avait déjà des comités féministes qui existaient dans les associations euh, étudiantes locales, mais le changement de nom de l'association étudiante, ça, ça vient vraiment donner une place de choix pour les femmes de s'impliquer dans, dans la structure. Par la suite, il y a plein de revendications féministes qui sont adoptées, donc la participation à la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, puis des revendications plus au niveau du contenu des cours, des politiques gouvernementales. puis Le Québec étudiant, qui était le journal étudiant de euh, l'ANEC, publie aussi des articles féministes à partir de ce moment-là. En 1983, à l'ANEC, l'Organisation des femmes de la l'ANEC, l'ODFA, est fondée. Donc, c'est vraiment un comité femmes, finalement, comme on le reconnaîtrait plus aujourd'hui. C'est un premier comité femmes non mixte d'une association étudiante nationale. Donc, il y a une, une visée d'autonomie décisionnelle, de production de réflexion féministe, de création de formations, puis d'organisation des caucus femmes avant chaque congrès. Okay. Donc, du comité femmes euh, découle une instance qu'on appelle le Forum des femmes. C'est vraiment une instance qui est décisionnelle carrément, c'est une instance suprême comme une assemblée générale qui se réunit à chaque trois semaines avant chaque congrès de l'ANEC pour élire le comité femmes, mais aussi adopter certaines positions euh, féministes que l'ANEC devrait pousser. Donc, par exemple, au, euh, au forum, on avait voté euh, des féminisations des textes, autant, euh, bon, mais euh, aussi euh, des interventions orales, l'alternance hommes femme, euh, dans les assemblées générales et les congrès, puis des revendications aussi plus larges euh, au-delà des pratiques, l'encarcanement des femmes dans des euh, dans des métiers dévalorisés et sous-payés, puis à partir de 1985, vraiment plus des, des revendications sociales sur le droit à l'avortement puis contre la violence et les agressions sexuelles dans les milieux d'enseignement. Euh, puis en parallèle, à, à travers tout ce développement-là, un peu de pratiques féministes, les fédérations étudiantes, c'est vraiment comme un trou noir sur les, sur les questions féministes. <rire> euh, donc, on voit vraiment qu'il y a un lien carrément entre le mouvement étudiant combatif puis des pratiques féministes vraiment plus poussées, t'sais. Euh, pour le MDE, j'ai moins d'informations sur le MDE. Euh, c'est quand même, bon, nous, en probablement parlé, mais c'est vraiment moins une structure qui était, euh, qui était organisée. C'est une structure qui était affinitaire. On peut s'entendre, on peut s'attendre qu'il y, y avait des pratiques comme l'alternance homme-femme, probablement. Mais comme il n'y a pas de structure, il n'y a, a pas tant de, de documents qui sont facilement accessibles. Mais euh, à travers les pratiques combatives du MDE, euh, jusqu'en 2000, on peut s'attendre à ce que les pratiques combatives du MDE aient quand même continué à favoriser l'éducation des femmes à travers ces structures. Là, en 2001, l'AC naît. Mm -hmm. euh, dès le premier congrès, il y a un comité femmes qui est créé. Ça fait partie d'un des premiers comités statutaires de l'AC avec une attention particulière aux pratiques apprises de la MEC. Donc, il y a déjà une féminisation des textes des interventions orales. L'alternance homme-femme s'est rapidement intégrée dans les pratiques. Puis dans la première bouture du journal Ultimatum qui est publié en 2001, euh, il y a un texte exhaustif sur les pratiques de domination à l'oral intitulé « La langue macho », okay. <rire> qui est à la base sur des patterns de pouvoir qui visent à diminuer la parole des femmes et des groupes minorisés. En 2002, il y a un autre article féministe qui est publié dénonçant ce qu'on appelle aujourd'hui la plus la taxe rose, mmh. euh, qui, euh, qui, euh, qui est la surtaxation de produits d'hygiène féminine. Puis dans les années qui suivent, la C participe aux mobilisations du 8 mars, fait des liens avec des luttes féministes internationales, le droit à l'avortement, puis les droits des parents étudiants aussi. Mmh. En 2005, il y a une grande grève. Il y a un bilan de cette grève-là qui fait un peu état de l'absence des questions féministes lors de la grève. Donc, Malgré le fait que c'est une grande mobilisation sociale, à ce moment-là, c'était la plus grande. C'est un peu le point que je reprends dix ans plus tard dans le mouvement étudiant. Au détriment des questions qu'on dit un petit peu plus importantes, on va tasser les revendications féministes qui sont portées par des femmes au profit de celles qui touchent majoritairement des hommes ou qui sont plus portées par des hommes. Euh, donc, euh, la grève, au début de 2005, était portée par des associations étudiantes très mobilisées, aussi très montréalaises, qui avaient des comités femmes organisés, donc ça, c'était beau. Puis, du moment que la grève a pris de l'expansion, puis s'est développée dans des associations étudiantes locales qui étaient moins mobilisées historiquement, euh, qui n'avaient pas de comité femmes pour accueillir en homicidité des femmes, bien, ça a été carrément juste passé au niveau des, des pratiques d'inclusion féministe. Ben c'est tellement
1: dommage de penser à ça, parce que justement, la grève de 2005 touchait à l'accès financier l'aide financière aux études, ouais, qui ouais. est un enjeu qui touche beaucoup les femmes. On sait que dans les chiffres, les femmes qui essaient de poursuivre leurs études ben font face à plus de pauvreté, plus de précarité Donc, à la base, c'était un enjeu qui avait une perspective féministe errante. Puis c'est tellement dommage que, que tu me dis que ça a été euh, pas mal abandonné, là, parce qu'il fallait ouais. poursuivre la, la grève. Là.
2: Oui, exact. Ça a été repris finalement par la suite dans les critiques de la C euh, sur l'AFE, mais à ce moment-là, quand il y a eu cette, cette grève-là, c'était vraiment, un, vraiment une absence là, au niveau de, de l'analyse. Euh, puis euh, euh, les femmes qui, qui s'étaient impliquées à l'époque disaient il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que tu es, euh, es en grève ou que tu milites que tu n'es plus dans des rapports sociaux, que euh, tu n'as plus de rapport de pouvoir entre les hommes et les femmes. Mm -hmm. euh, par contre, il y a quand même des belles pratiques hein, qui ont été mises en place au niveau de, de ce conflit-là. Par exemple, à Lucam, il y avait un local non mixte. Il y a, euh, Lucam a été occupé pendant un bout euh, à, à ce moment-là dans la grève euh, de 2005. Donc, quand tu dors sur place, évidemment, tu peux essayer de te sentir en sécurité. Il y avait des visites d'autres de, de, femmes dans d'autres associations étudiantes qui, elles, n'avaient pas ce genre de, de, de place-là pour pouvoir échanger, en mixte et tout ça, qui ont venu qui ont pu euh, aller visiter là, les, femmes, euh, les femmes à l'ICAM. Ça a permis un, un bel échange d'expérience des femmes euh, lors de la guerre de 2005. Donc, ça, quand même, ça a eu euh, ça de bien. Euh, après la grève en 2006, euh, la CIF fait campagne contre la publicité sexiste ou sexisme qu'elle mentionne, euh, surtout dans les institutions d'enseignement, mais au-delà aussi. Donc, les petits collègues, c'est un peu de sexistes qui subsiste encore aujourd'hui, euh, sont, euh, sont publiés à ce moment-là. Les étudiants sont encouragés à, à les apposer sur toute publicité qui représente la femme objet. Euh, donc, entre 2006-2007, il y a 75 000 exemplaires du collat qui sont imprimés, <rire> qui sont distribués en une seule année. Il y a un groupe Facebook qui est créé pour recenser des publicités sexistes. Euh, puis, à l'université Laval, le journal étudiant Impact Campus adopte une politique éditoriale sur la publicité sexiste. Euh, Puis la politique, elle a été publiée sur le site web de la CIE à l'époque pour encourager d'autres journaux étudiants à reprendre ce genre de politique-là éthique. En 2007, il y a des camps de formation qui sont créés spécifiquement féministe, donc qui touche des, des thématiques féministes, puis ça va subsister jusqu'à la fin de la série, finalement. Euh, au, au début, c'est des sujets diverses euh, comme, on, comme, comme on vient d'aborder, donc la situation des parents étudiants, la, priv la privatisation de l'éducation et l'impact sur les femmes, des ateliers d'autodéfense non mixte, là, carrément du karaté non mixte, et euh, des rapports de domination aussi dans les organisations militantes. Puis ouais, ça, ouais. il y en a eu euh, pas mal chaque année. Là, pas mal un chaque année. camp de formation qui était vraiment euh, le camp féministe. Exact, exact il y avait trois euh, camps de formation qui étaient organisés par année puis il y avait toujours au moins un camp féministe. Ouais. Puis moi, en fait, ça a masse. été euh,
1: ma première interaction avec l'AC. Quand je suis arrivée au Cégep, ma première session, j'avais 17 ans, je suis allée dans un camp de formation féministe. Parce que j'avais wow. vu le poster, j'ai dit « Ah, ça a l'air cool. Mmh. » euh, Je m'identifiais déjà comme féministe. Puis je suis arrivée là, le premier atelier du matin, c'était
2: l'autodéfense non-mix que tu bastionnes. Que, ah, tout de suite, on commence le,
1: euh, le camp puis en faisant euh, du karaté.
2: Ah, c'est vraiment cool. Mm. Oui. Ça te <rire> C'est ça. <rire> euh, c'est ça, puis par la suite, le, le féminisme, euh, mettons, s'élargit un peu là, au, niveau, au niveau des courants à Donc, en 2014, il y a un comité ad hoc sur la diversité sexuelle de genre et d'affectivité qui voit le jour. Euh, il reste un peu en dormance dans les années qui suivent, puis il a été réactivé en 2017 sous le nom de DOISG, donc diversité des orientations et des identités sexuelles et de genre. Euh, un dernier gros changement dans les pratiques là, au niveau de la C, c'est l'introduction du Congrès, congrès Femmes en 2016. Euh, donc, il est créé par une proposition du comité de Femmes à un congrès ordinaire. Euh, la création du congrès, c'est pour dénoncer entre autres que le point Femmes était souvent relégué à la fin de l'autre jour. Donc, la pratique un peu dans les congrès, c'est de se dire euh, il va arriver un moment dans le congrès parce qu'on va perdre le quorum, il y a des associations qui vont devoir quitter, surtout si on est à l'extérieur de Montréal, il y en a qui ont de la route à faire, donc ils vont quitter avant la fin de l'ordre du jour, avant 17h que ce soit pour se rendre, pour tourner à Saint-Félicien, par exemple. Euh, donc la pratique était un peu d'amender l'ordre du jour pour passer des points, euh, entre guillemets, plus importants, comme des élections, des plans d'action, puis à la fin de l'ordre du jour, quand c'était plus probable de perdre le quorum, euh, il y avait le point fan. Euh, donc, oui, on avait déjà les camps de formation féministes, on avait le comité femmes, on avait les caucus non mixtes aussi lors des congrès, c'était toutes des choses qui avaient déjà été empruntées de l'ANEC, mais euh, le comité femmes ressentait quand même besoin d'avoir une instance décisionnelle, donc un peu à la forme « forum des femmes », finalement, comme mm -hmm. on a mentionné là, au niveau de l'ANEC. Donc, c'est un congrès avec autant de pouvoir qu'un autre, il peut modifier les statuts et règlements, il peut mettre en place de nouveaux règlements, mais seulement selon les points qui touchent les pratiques féministes, donc ils non mixtes, évidemment. Euh, puis, il peut adopter des campagnes féministes. Puis, euh, donc, le Congrès Femme a, a, a été lancé en 2016. Puis, rapidement, comme la série a été dissoute, il n'y a pas eu vraiment de, de véritable expérience de qu'est-ce qu'un Congrès Femme pourrait, pourrait donner. Euh, bon, il y a peut-être des, des circonstances à. Plus large à élaborer, mais le, la première instance du congrès femmes avait perdu quorum après une journée, et tout ça. Donc, ça n'a pas vraiment été vécu, finalement, comme expérience de pratique, mais ça faisait déjà partie des statuts-règlements vers la fin de la semaine. Puis, au-delà des pratiques féministes qui vont toucher les femmes, il y a aussi des pratiques qui ont été introduites par des femmes pour favoriser plus largement l'émancipation sociale des groupes minorisés. Donc, à partir de 2017, il y a un comité ad hoc en non-mixité de personnes racisées qui a été partie par deux femmes racisées qui étaient sur l'équipe nationale. Donc, il y avait déjà eu l'avancement, évidemment, des critiques sur les rapports de domination, mais de reprendre ces critiques-là pour les appliquer à des, à des femmes qui vivaient concrètement du racisme, ça a été un peu euh, remplacé pour mettre sûr, un discours plus large, plus général au niveau des instances sur les rapports de domination qui touchent plus de réalités. Donc... Euh, puis, une, une, une dernière chose aussi que je voulais dire au niveau, de, de l'historique, avant de passer aux pratiques plus concrètes, euh, à partir de 2017, toujours, on a commencé aussi à traduire des textes officiels. On a embauché un traducteur, donc ça permettait aussi une inclusivité plus large des euh, groupes anglophones, entre autres, euh, pour traduire, traduire aussi l'ensemble des communications. Donc, c'est un peu ça qui mène là, à mon prochain point, soit des, des tactiques, des pratiques militantes plus féministes à la euh, qui subsistent encore aujourd'hui. OK mais Avant d'arriver là, je trouve que c'est
1: vraiment bien d'avoir fait le, le tour complet depuis euh, les années 40-60 parce que ça, ça nous rappelle qu'on qu ne travaille pas euh, dans un vide. Là. Il y a eu beaucoup de choses avant nous. Il y a beaucoup d'idées qui ont été travaillées par des groupes à travers les années. Ouais. Je pense que c'est tellement important de se le rappeler. puis Des fois, quand on, on a des conflits ou on essaie de peaufiner une structure, un mode de fonctionnement, bien, ça peut être utile parfois d'aller voir... Ces textes de réflexion-là du passé, d'il y a 10 ou 20 ans, qu'est-ce que les féministes de cette époque-là prenaient en considération? Pourquoi elles ont choisi d'opérer de cette façon-là ou d'une autre? Puis, moi, je trouve ça super inspirant de, de voir comment il y a certaines de ces pratiques, bien, ça fait 50 ans que les féministes 50, essaient de les appliquer.
2: Ouais. Ben oui, puis ça peut être aussi, malheureusement, aussi démotivant parce que tu te dis, c'est les mêmes réalités finalement qu'on viscérale. Ouais. <rire> <peut être>, oui! Oui, <rire> oui mais on
1: a, on a fait du chemin et oui. je pense que dans la, la troisième partie de l'atelier, ça va être vraiment important. Tu vas nous partager un peu qu'est-ce qui a été appris, qu'est-ce qu'on devrait garder là, ouais, ouais. nos assauts au lacal en ce moment et potentiellement pour une prochaine
2: assaut nationale, si elle
1: était à reconstruire.
2: Oui, complètement. Donc, j'y vais. <rire> euh, et donc, ouais. Euh, je vais commencer par les instances. Là. Je parle ici de, de réunions décisionnaires, de des assemblées générales, des congrès, des conseils centraux. Euh, C'est euh, le petit livre Mauve, là, vraiment, là, qui est la Bible un peu là, de pratiques euh, contre les rapports de domination là, à l'AC. Donc, il recueille des pratiques féministes mises en place pour favoriser l'intervention des femmes ou de différents groupes euh, minorisés à travers les instances du mouvement étudiant. La plupart des pratiques ont été reprises par la suite par des associations étudiantes locales pour leur propre. Réunion. donc c'est quand même des pratiques qu'on voit encore aujourd'hui. D'abord, il y avait la garde du sentier. La garde du Senti, c'est un rôle qui fait partie du présidium, donc autant que le secrétariat, que l'animation, la garde du Senti va surveiller les rapports de domination pendant l'instance. Elle peut faire un tour de parole prioritaire pour, pour faire l'annonce qu'il y a un rapport de domination soit soit qui vient de se terminer ou qui est en continu. Donc à ce moment-là, les délégations des associations étudiantes pouvaient aller voir la garde du Senti à tout moment. Certaines gardes du senti donnaient même leur numéro de téléphone à l'Assemblée pour euh, que les gens puissent leur texter des malaises qui étaient ressentis au, au cours de, de l'Assemblée. Donc Au-delà des, euh, des rapports de domination qui étaient sexistes, la garde du senti pouvait aussi intervenir sur des propos qui étaient racistes, homophobes ou anticapacitistes. Puis ça permettait au moins d'avoir quelqu'un qui était euh, comme un peu euh, un, un garde du corps, là, finalement, des, 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 des personnes là, qui, pourraient, qui pourraient subir des rapports de domination. Dans le petit livre-monde, il y avait aussi des listes des, des entraves au dialogue. Ça ressemble un peu à une liste de sophismes. Donc, comment est-ce qu'on utilise des rapports de, 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 ces, ces entraves-là au dialogue pour exercer des rapports de domination dans nos, dans nos interventions à un micro ou quoi que ce soit, donc des procès d'intention, des arguments d'autorité ou des faux dilemmes, par exemple puis une liste de rapports de domination carrément. Là. Donc, par exemple, monopoliser le micro, écouter que soi, euh, c'est des choses entre autres que des euh, personnes, surtout universitaires, faisaient là, dans les congrès. Donc, ils faisaient des interventions floues, <rire> un peu sans queue ni tête, euh, ce qui appropriait à une idée qui venait d'être dite, ou étaient paternalistes carrément là, au micro. Euh, il y avait aussi euh, des rapports de séduction qui pouvaient être exercés. Donc, il était vraiment marqué que les délibérations doivent se dérouler en congrès. Si tu veux vraiment avoir Passer toutes les phases, les aspects possibles d'une question, il faut que ça se passe vraiment en congrès, tout le monde va avoir accès au débat. c'est pas d'utiliser, mettons, lors d'une pause café ou une pause repas, de séduire des gens d'autres délégations pour faire passer tes, tes propres lignes politiques. Carrément, le, la, la, la délibération, ça se fait en instance. Il y avait aussi toute une liste de, 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 de façons aussi de contrer l'élitisme, de différents, différentes manières là, de voir des rapports de domination, entre autres entre l'équipe nationale qui est élue à la C, puis le reste des délégations, les anciens, anciennes du mouvement étudiant, puis les Nouveaux-Nouvelles, les associations étudiantes historiquement mobilisées à Montréal et le reste les relations amicales entre les gens qui pouvaient créer des clans. Euh, donc, de faire attention à, à tous ces rapports-là. Une liste aussi de comment y remédier, donc d'avoir une bonne écoute, interrompre des comportements qui sont dominants, puis éviter aussi personnellement de s'offenser quand il y a un camarade qui remarque un comportement dominant chez nous. Puis, euh, ça, ça recensait un peu les pratiques féministes dont j'ai déjà mentionné euh, à utiliser lors des instances, donc l'alternance homme-femme, la féminisation pardon, ah la féminisation des textes à l'oral et les caucus non mixtes.
1: Là-dedans, je pense qu'il y a une particularité parce que
2: la c'est regroupait les cégeps et les universités. Ouais.
1: Enfin, je me dis il y a beaucoup de ces dynamiques de pouvoir-là qui existent parce qu'il y a ces deux sortes de regroupements-là. Enfin, je pense que c'est vraiment à penser pour l'avenir, de dire que ben, si on travaille ensemble, Cégep et université, il faut faire très attention à ces choses-là. Quelqu'un qui vient d'arriver au Cégep versus quelqu'un qui a huit ans de parcours militant parce qu'il est à la maîtrise. Ah, oui. Donc, je pense que c'est tellement important, ces, ces idées-là, dans le contexte
2: d'un mouvement euh, étudiant qui regroupe beaucoup d'étudiants et étudiantes. Oui, puis même dans les nouveaux balbutiements euh, du mouvement étudiant, il y a même des, des questionnements sur est-ce qu'on inclut déjà du secondaire faut mmh. aussi de faire attention entre cégep secondaire, université cégep, université cégep secondaire. Donc, comment est-ce qu'on arrive à, 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 à délier tous ces, ces rapports-là, puis en créant un espèce de milieu qui, qui est accueillant puis qui est inclusif pour n'importe quelle personne qui serait s'impliquer là.
1: Mais je pense qu'il y a des points que tu viens de,
2: de passer, d'en être
1: consciente dès le départ, là, et Absolument. de les dire explicitement, ça va être super important pour ce qui est venir.
2: Vraiment. Euh, après le petit livre mot, il y avait aussi dans les statuts-règlements carrément des pratiques féministes qui étaient encastrées là, dans, dans, la, dans le squelette finalement de la C. Euh, donc, les délégations des associations étudiantes euh, étaient composées d'un maximum de trois personnes, puis il y avait euh, un, maximum, euh, de, ma un maximum de deux hommes, puis au moins une femme. Donc, par exemple, pour une, dé une délégation de trois, c'est toujours un maximum de trois, une femme, deux hommes, c'est beau, mais jamais trois hommes. Donc, euh, c'est un peu ça la règle. C'était euh, la même règle qui était adoptée aussi pour les conseils de coordination, donc lorsque l'équipe nationale se réunit. Euh, les congrès aussi doivent s'assurer d'au moins une représentation de 50 au sein des femmes du comité exécutif, mais ils demeurent quand même souverains au niveau de la décision finale si c'est si vraiment pas possible, par exemple, d'assurer cette représentation-là à cause qu'il n'y a pas de candidature ou quoi que ce soit. Dans les statuts, il y avait les règlements sur le comité femmes aussi, donc sa non-mixité, son rôle aussi, produire des textes féministes dans l'ultimatum, faire un rapport annuel au Congrès sur la question des femmes, siéger au Conseil central avec un droit de vote et être maître du point femme dans les congrès, jusqu'en 2017 finalement avec l'arrivée du Congrès femmes qui s'est réapproprié le point femme. Puis, euh, une revendication adoptée en 2016, qui n'est pas vraiment un statut de règlement, mais qui était, qui était appliquée quand même comme pratique, c'est de s'assurer que des agresseurs qui étaient dénoncés au sein du mouvement étudiant ne pouvaient pas collaborer avec l'équipe nationale ou ne pouvaient pas non plus être élus sur l'équipe nationale. Donc, c'est vraiment comme une revendication qui, qui avait été adoptée dans un congrès et qui était appliquée comme pratique, mais qui n'était pas dans les statuts de euh, Donc, c'est un peu ça là, au niveau des pratiques, au niveau des instances le, dans le mouvement étudiant à la Super!
0: J'ai une, une petite idée, un petit commentaire que je trouve fascinant, puis on pourrait l'étendre à d'autres pratiques, mais je trouve que l'exposé autant historique que des pratiques par rapport au féminisme est vraiment très, un excellent exemple, c'est à quel point que on, comment on dit, il y a vraiment qu'il y avait un beau mariage entre des revendications et on pourrait dire des projets politiques ou militants. Je veux dire externe à l'organisation féministe, mais on se disait en même temps, on va aussi pratiquer ça à l'interne. Vraiment, donc, un espèce de, de belle communication, un beau va-et-vient, justement, entre ce que la Cé voulait faire dans la société et comment aussi la C était sensible et travaillait à l'interne pour, on pourrait dire, on, dans une certaine mesure, euh, être à la hauteur des principes qu'elle défendait, certes, mais c'était aussi vraiment un milieu qui était, je dirais même plus qu'inclusif, vraiment un milieu qui par sa propre militance, était transformée la société. Je suis vraiment fascinant. Je vais juste le mentionner. <rire> ce bel exemple, en ben fait, oui, de, de réussite de mobilisation et de politisation sur cet enjeu-là, en fait.
2: Oui, puis euh, du succès aussi du côté des femmes qui ont poussé ces, ces pratiques-là, ça n'a probablement pas été facile quand il n'y avait rien au départ. Mais mm -hmm. Au fil des années, de se trouver des femmes pour créer des délégations fortes qui vont pouvoir amener ça au micro, investir les structures pour essayer de changer de, de l'intérieur, carrément, là, oui, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une belle historicité de, de ces pratiques-là, carrément. Ouais.
1: Puis, quand on regarde ça dans les, les pratiques, les structures, euh, moi, moi, en entendant euh, ces mots-là, je vois beaucoup la binarité. Non, le congrès non-mix, c'était congrès femme femmes et tout ça, mais si c'était à réinventer aujourd'hui, je pense que ce serait aussi simple d'appeler ça congrès non-mix, non, ouais. non homme Oui, parce qu'on s'entend que le, la discrimination basée sur le genre, ben, c'est les hommes qui en profitent et c'est les personnes non binaires, les personnes trans, les femmes qui sont qui subissent. opprimées, qui subissent. Il mm -hmm. y aurait peut-être un, un, une mise à jour dans le langage qu'on utilise, mais le concept reste le même, c'est que ça nous prend des espaces non mixtes sans les hommes pour se rencontrer entre personnes
2: qui subissent le patriarcat. Ben oui, c'est ça, c'est des pratiques qui sont complètement adaptables à n'importe quelle réalité aujourd'hui, puis tu, sais, tu mentionnes, tu mentionnes c'est ça, la, la, la non-minorité, mais aussi, euh, au, on va le voir plus loin, mais toute, toute la question du racisme aussi du mouvement étudiant, de créer des espaces non mixtes personnes racisées, carrément, ça se fait aussi, ça, tout ça, ça s'adapte à des réalités concrètes, là, définitivement. Puis euh, après, au niveau des instances, les différentes pratiques de l'AC, il y avait aussi des formations. Je pense que Marion étais sur le comité de formation. Oui, j'ai été deux ans et demi à peu près dans le comité de formation. <rire> bon, ben il y a peut-être des formations là-dedans que tu vas te souvenir, qui ont fait partie de camps de formation, de camps de formation féministes. Euh, donc, avec l'arrivée des camps de formation féministe dont j'ai parlé plus haut, euh, la, il y a une foule de formations qui, qui ont été créées pour autant former des femmes que des hommes sur des, sur des questions féministes. Une qui a tenu le fort pendant plusieurs années, c'est l'ABC d'un comité femmes. Il, il y a un petit track qui a été publié à partir de cette formation-là, puis année après année, c'était pas mal donné parce que c'est une formation quasiment à faire à chaque année avec le roulement, dans les, dans les campus et tout ça. Donc, comment créer un comité femmes dans son campus local. Puis il y a des cahiers de formation féministe qui, qui se trouvent encore sur le site web de l'ACIE avec des résumés assez exhaustifs de différentes formations qui avaient été données. Donc, sur le langage de la domination, les problèmes de logement et les femmes, l'impact de l'AFE sur les femmes, on en, on en parlait plus haut, comme je dis, ça a été développé par la suite. <rire> euh, après grève, exactement. L'hétérosexisme, l'homophobie, le masculinisme, etc. Donc, c'est toutes des... C'est toutes des choses qui ont, été, euh, qui ont été développées sous forme de formation, dans le cadre de camp de formation qui était donné autant féministes que pas. Là. Des fois, il y avait des ateliers féministes qui se donnaient dans des formations plus générales. Mais euh, ça fait partie aussi des, des pratiques là, qui avaient été données là, dans, dans le cadre de l'AC donc qui seraient définitivement à maintenir, si on veut introduire des nouvelles femmes à des réalités de femmes dans le mouvement étudiant, ou de, en fait de, des nouveaux militants en général là, aux, aux questions féministes, les formations sont définitivement un point à, à maintenir pour les, les, prochains, les prochains mouvements. Après ça, il y avait aussi euh, toutes les doc des documentations qui avaient été créées pour, pour développer un peu les questions féminines. Donc, il y avait des articles féministes dans l'Ultimatum, le journal étudiant de la C. Ça reprend un peu les mêmes sujets que les, les, les formations, mais plus développé sous forme d'articles. Donc, le comité journal faisait souvent appel à des femmes, des comités femmes locaux, pour écrire des articles féministes sur différents sujets d'actualité. Puis, à partir de 2010, il y avait un ultimatum qui produisait des ultimatums spéciales femmes, avec des articles beaucoup plus ciblés. Au-delà du, jour, du journal, il y avait euh, les recherches, les argumentaires sur différentes campagnes, euh, autant féministes que, que moins, donc, une des, euh, une des dernières campagnes de l'ACI portait sur le projet de loi 151, soit la loi qui visait à contrer les violences sexuelles sur les campus. L'ACI avait des réserves concernant le projet de loi parce que là, ça euh, touchait que les confins du campus en question, l'absence de ressources spécialisées, aucune mise à jour aussi des formations qui étaient obligatoires dans un délai raisonnable. Donc, ça, fait, ça faisait partie un peu du rôle de l'ACI de porter de l'avant la cause féministe toujours un petit peu plus loin que, que ce qui mm -hmm. était mis de l'avant dans les, dans les politiques gouvernementales. Ça permettait aussi de donner une perspective étudiante féministe sur plein de sujets. C'est pas parce qu'une recherche portait spécifiquement sur des questions qui touchaient les femmes qu'elle doit être absolument aussi rédigée par des femmes. Mais le fait qu'elle soit coordonnée par des femmes permettait d'être plus sûr qu'on n'oublie juste aucun des aspects, des aspects des impacts potentiels d'un sujet quelconque. Puis de pouvoir mettre à la part des, des hommes pour développer une recherche, ça permettait aussi de diviser le travail plus invisible de rédiger de la recherche, par exemple. Puis, finalement, au niveau des revendications, euh, l'AC, full revendications dans ses, dans ses plus de 15 ans d'existence. Donc, une fois qu'on peut commencer à s'exprimer en congrès, qu'on est formé, qu'on a fait de la recherche sur des sujets pertinents, on peut développer des revendications qui font du sens, Puis on peut aussi s'appuyer avec, comme on dit, de la viande autour de l'os. Finalement, on a tous les outils en main pour pouvoir développer des vraies revendications. Donc, la première revendication féministe adoptée par l'AC en 2001, c'est lui comme si je la trouve excellente. Pour une analyse féministe dans les cours, au même titre que les autres approches dans le but de sensibiliser et de conscientiser les étudiants et les étudiantes, à une vision voulant redéfinir le modèle féminin et l'adapter à une vision plus juste de l'apport des deux sexes au sein de la société, donc il y a encore de la minorité évidemment là-dedans, serait judicieux que ce soit transmis et analysé le point de vue féministe en regard du sujet étudié et ce, au même titre qu'une approche fonctionnaliste, systématique post-moderniste marxiste <rire> pour les la discipline. Donc, c'était comme tout développé là-dedans. Là, on, on mettait vraiment une revendication féministe un peu fourre-tout. Euh, mais on voit quand même qu'on dépasse le cadre de la 5 conditions étudiante. On veut vraiment changer le système d'éducation de, de en profondeur. C'est assez vieillot là, comme revendication. On en a fait du chemin en, en 15 ans, là, mais euh, c'est quand même intéressant de voir c'est ça qui, qui a été fondé là, comme avec la C comme revendication féministe. Par la suite, le droit à l'avortement, c'est la deuxième position féministe à adopter. Ça a été ultra rapide le okay. comme, comme revendication. Alors, on s'est adapté à, après euh, avec différentes autres euh, revendications, dont la gratuité scolaire de l'ensemble des moyens de contraception, l'accessibilité aux garderies publiques avec une adaptation aux horaires de cours, mm -hmm. la gratuité des produits menstruels. On était contre aussi euh, la considération du couple comme une entité dans le calcul des, des prêts et bourses, ou toute autre forme d'aide financière. On était pour la, la féminisation des plans de cours, la création de diplômes en études gays, lesbiennes et féministes. On était contre les concours de minimis parce que ça mettait d'avant un idéal sexualisé sur des enfants pré-pumeurs. On était pour le droit de grève dans les secteurs publics, parce que c'était majoritairement féminin, surtout en santé, services sociaux en enseignement. Puis, tranquillement, les positions féministes, comme comme j'ai mentionné plus plus tôt, euh, ça s'est muté vers des positions d'émancipation sociale, du patriarcat, du racisme et du capitalisme. Donc, mm -hmm. en 2014, on se positionne contre la Charte des valeurs. Euh, ça met de l'avant une vision ethnocentriste, paternaliste de l'identité québécoise. On voit aussi des revendications en solidarité avec des mouvements de femmes autochtones. Euh, on dénonce le patriarcat, mais aussi le colonialisme qui touche particulièrement les femmes à leur corps. Puis, ça, ça fait un peu le tour de, des revendications puis des pratiques. Mais ouais. Je trouve ça beau de voir à quel point les revendications
1: auraient Je pense que c'est tellement la beauté d'un syndicat étudiant, c'est de se permettre de rêver, puis de se dire, nous, c'est pas la société qu'on veut, puis qu'on prenne les positions, puis après, à fur et à mesure, on va choisir certains enjeux sur lesquels on travaille chaque année, mais on peut se donner une vision grande de qu'est-ce qu'on
2: veut comme société féministe. Ben donc, oui, c'est vraiment un bon exemple de ça. Définitivement. Euh, puis c'est ça, donc la CIA a été dissoute après ça en 2019. Euh, mais même jusqu'à la toute fin, on essayait quand même de maintenir certaines pratiques, puis dans, même dans les associations étudiantes locales, il y a des pratiques qui, qui ont encore leur place. Donc, même lors du congrès de dissolution, il y a eu des caucus pour mix-femmes, hommes et du ISG. Il y avait aussi des, des caucus personnes blanches et non-blanches. Il y avait des formations sur l'avenir de la C pour prendre en compte différentes réalités du mouvement étudiant. Puis, des centres de la C, est né euh, les Q, des revendications des stagiaires, avec une toute autre vision de la condition étudiante qui était perçue comme un travail la sève qui met pour sa part de la main une perspective environnementale. Donc, à travers tout ça, moi, je pense que en tout cas c'est peut-être plus une réflexion personnelle, mais je me dis, on peut conclure que la a eu des, des impacts quand même sur l'avancement de causes sociales qui sont multiples. Pas juste la condition des femmes, c'est parti pas mal de ça, mais après, ça s'est vraiment élargi à tout type de réalité. C'est grâce à l'engagement de femmes fortes qui ont poussé au-delà de la limite les pratiques féministes et d'inclusivité, euh, qui se sont battus euh, contre tout rapport de domination qu'on en est là aujourd'hui avec un, un milieu étudiant qui n'est peut-être pas autant parfait qu'on voudrait, mais qui est définitivement plus inclusif, plus accessible aux femmes et à différents euh, groupes euh, qui sont affectés par des rapports de domination, de pouvoir s'inclure après ça dans le même plan. Ok, c'est ouais, ça.
1: Ouais, ça fait euh, vraiment un très bon tour de la question. Puis je pense que ça nous donne des, beaucoup d'idées pour la suite là, de quelles pratiques, quelles revendications on veut continuer de mettre en place. Puis comment, toujours dans nos rapports entre les associations étudiantes, toujours aller vers plus d'inclusivité, puis de, de, de nommer les rapports de domination qui sont là. Puis que ça fasse partie de toutes nos luttes. Là. la prochaine grève, bien, on ne pas le féminisme de côté pendant qu'on s'occupe de la grève. Mmh, que ce soit très après. <rire> Que ce soit pas après la grève qu'on se dise, ah, oh, oups, il faudrait même pas, vous euh, oh, <rire> Mais je pense que tu nous as donné vraiment des, des bonnes pistes pour ça, pour aller
2: de l'avant. Donc, merci beaucoup. Merci de l'accueil. Merci de m'avoir permis de continuer à faire ma matière. Ah, il y a une chance que finalement, euh, t'as tenu
1: le coup, hein? Oui, hein, ce, que ça, ce, que, ce que ça prenait, hein? Ouais, j'ai j'ai défi les chances, les chances étaient contre moi, mais euh, je suis toujours, là. Bien, merci beaucoup, on va mettre euh, certains des documents que tu as mentionnés, on va les mettre dans les notes de l'épisode, pour que les gens puissent euh, aller voir les liens.